スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は萩原直也のスロートーク皆さんこんにちは今月もスモールさんインターネットラジオ萩原直也のスロートークの時間がやってまいりました今から約30分スモールさんの M&A プロデューサー萩原直也さんと一緒にいろんな話題についてスローに語っていきたいと思いますアシスタントははい今月も水瀬亜希です萩原さんよろしくお願いいたします12月か<笑>そうですねもうちょっといつだろうって思っちゃいました<笑>ねえもう今年も M&A の話を特にせずに一<笑><笑><笑>年<笑>はい過ぎてしまう何やか最近わかんないですねそうですねうん。この番組の調査意味じゃ<笑>あのー、今回も含めてですけど割とねあのー、M&A と関係ないような話も<笑>あの多くしましたがまあ<笑>、はい、今年はね本当にコロナに翻弄された一年でしたけどね、うん、どうでした、はい、でもそうですねなんかいろんなものが中心になって寂しくなったなと思いつつずっと家にいられるっていう楽さもありそういう仕事どうしても仕事も,もうまあちょっと減ったりとかもあったんですけどとりあえず生き残ってんだねなんとなく、まあ、偉いね<笑>いやでも大変よなんか世の中来年もねどうなるか分かんないし、ね、そうなんですよねうんまあねコロナが今年流行しましたが、はい、もう一個流行したものといえば「鬼滅の刃」かな<笑>というね、今年のね、はい、6月もこの番組でもちょうどねあの5月18日の,、はい、あのジャンプで連載が終わっちゃったんで一、はい、回ちょっとね特集しましたけど、はい、まああのコロナのどさくさとですね「<笑>あの鬼滅の刃」俺だってさあれじゃないあの劇場版もすごいと思うんですよ。はい、すごいですね本当に。ね後で言おうかと思ってたけどさ、はい、あのあれ興行収入も公開されたのは10月16でちょうど1ヶ月で今朝のねニュースでねこうちょっとこんなふうな10月16日に公開されたアニメ映画劇場版「鬼滅の刃無限列車編」公開から1ヶ月で興行収入230億円を突破したことが16日分かった配給のアニプレックスが発表した興行収入233億円動員千七百五十万五千二百八十五人となった。なるほどね。だからもうかなり。一ヶ,ヶ月ですからね。後でちょっとやりますけど、このまあ、あのロケット的なこう。流行り方をしてると。上がり方、うん、流行り方。うん、まあ、これをね、生み出したのが実はあの少年ジャンプ。という、はい、まあ、誰でも知ってる、あの漫画雑誌ですけど。日本一売れてる雑誌。そうですね。まあ、あの今回ちょっとですね、そういう世界に冠たる。雑誌として、まあ、ギネスブックにも載ってますが、はいそすね。そうですね。少年ジャンプをちょっと分析しつつですね。はい、えっと、こういう、まあ、ギネスの絵は含めて、こう。ヒットさせる要因は何だろうと、いうことを、うんうんうん、えっと、前半は。そういう分析をしつつですね。後半はちょっとね、はい、最近、お互いで、まあ、これ、鬼滅の絵馬が当たったので、僕も。<笑><笑>あのー、お互いの萩原さん、次はっていう、たまに言われるので、おうおう今注目してる漫画の話も後半したいと思います、ねはい。後半ちょっと、なんか趣味になっちゃいますが、はい、前半。ちゃんとビジネスっぽく話しますので、はい、皆さんちゃんと聞いてくださいねよろしくお願いします
萩原直也のスロートーク。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び萩原直也のスロートークはいというわけで「鬼滅の刃」がなかなかね、はい、すごいことになってますけど、まあ、映画が,映画,映画がね見たことない人も、うん、アニメ見たこともないくて原作読んだことない人も見に行って,行ってで煉獄あのなんかすごい人すごいとか泣くというね<笑>赤い人すごい<笑>すごいみたいなでまあそれほどだから話の流れというかのセリフ回しとかあと作画の美しさとかもあってあ、はい、もうあの初見の人にも取り込んなって。漫画買いに行っちゃう、アニメを見ちゃう、もう一回だから素晴らしい循環ですよね。で実際もあのちょっと興行収入がすごくて、はい、はい、ちょっと、はい、歴,代歴代の興行収入ランキングなんですけども、うん、ちょっと上の方だけ、一、はい、位千と千尋の神隠し三百八億円、二、ねうん、タイタニック二百六十二億円、三、うん、位アナと雪の女王二百五十五億円、四、うん、位君の名は二百五十点三億円、五、ね、位に。ね、劇場版「鬼滅の刃」無限列車編が入っておりまして今230億円、うん、233億円、うん、それを1か月でだからもう1か月経ったら大体さ倍にはなんないと思うから<笑>でもまあこのペースだとねあのヤフーニュースのさ「あの鬼滅の刃見に行く見に行った見に行く予定」みたいなあのア,ンアンケートでも、はい、10月16日時点だとね3分の2が見に行く予定ないで、はい、3分の1が見に行ったか見に行く予定だったんだけど、はい、昨日見たらさ逆転しててさ、はい、3分の2が見に行った見に行く予定で3分の1は見に行けないんですよだからほとんどなんか巻き込まれてる感がある巻き込まれ事故的な事故じゃないけど<笑>だって全然アニメもさ漫画見てないんだったら興味ないでしょ普通は。うんなんかちっちゃい子も見に来てるみたいですよね。そうそうブームってすごいんですよね、うん。だからみんながやってるから自分もやんなきゃみたいな感じになってくるからね、うんうんうんうん。そうですね。今もなんか全体的に乗っかれみたいなの多いですよね。うん、なんかね。まあそんなこんなでそれをちょっとあの、はい、生み出した本日のメインテーマの少年ジャンプ。ジャンプ。じゃあいつものウィキウィキから。はい。はい。週刊少年ジャンプは集英社が発行する日本の週刊少年漫画雑誌1994年12月末発売の1995年34合併号ですね、うんうん、653万部という日本国内における漫画雑誌の最高発行部数を記録した。はいえー、雑誌キーワードは友情努力勝利すべ、うん、ての掲載作品のテーマにこの要素またはつながるものを最低一つ必ず入れることが編集方針になっている、うんまあ、友情努力勝利はすごく、うんうん、あの有名な話で、ね、そうですねアンケートはがきで、はい、順位が変わるっていうそう好きな漫画がさ巻末に行くとだんだんやばいやばいっていう<笑>終わっちゃう終わっちゃう頑張ってっていうのはよく何回も経験しました。<笑>うん、で鬼滅ってて割とあの、えー、打ち切りのあのピンチだったって言ってる人に全然そのなくて割と中盤ぐらいまで後ろまで行ったことあんまりないですよ、うんうん、あのぼちぼちだったんですけどねで253万分の時はもう誰でも知ってる「ドラゴンボール」と「スラムダンクがあったっていうねただ亡くなってからそうよくよく年ぐらいに
五百四百何十万二百万部ぐらい起こってるんだよね。ドラゴンボール終わってそんなに落ちるって怖いですね。うん、スラムダンクもでかかった。あでもドラゴンボール落ち終わってからでかいね。でその後あの九十七年に、はい、えー、っとワンピースワンピース始まってよ九十九年にナルトが始まってね。うんうんうん、ビッグタイトル。うん始まったんだけどやっぱり落ち込んでってですね。で現在どうなってるかというと。はい。151万部っていうね650万部から、えー、まあ30年ぐらい経ってからですけどたださこれねあのデータソースがさ一般社団法人日本雑誌協会の公表データなんだけど、はい、これ要するに、ね、印刷した部署ですよ、ねうん、紙,紙のなんです、ね、でこれねでも全雑誌見てみたんですよ。はいこのね、ウェッジから始まり「アエラ」とか「サンデー毎日」とか、ね、いろいろこう女性雑誌も含めて<笑>もうダントツで売れてるのね、まあうん、そうですよね売れてる雑誌でもね10万部売ってたらいい方で、うん、そうですね聞きますよね、うん、それこのねなんつうの女性ヤングアダルト誌の,あのなんとかっていうのはちょっと言,雑誌ですか、ね、言っちゃったですけど2万部とかですからねそれファッション系の雑誌ですかねファ,ッションファッション系の雑誌とかああやっぱそれぐらいなんですか、ね、あんまりねただねちょっと面白かったのはあのあ例えばジャンプがね150万部でしょ<笑>でサンデーが20万部でこれ少年マガジンが57万部だからなかなかあの雑誌の中でこの150万部に落ちたとはいえ異次元の売れ方しての事実だよね、うん、確かに、うん、でこれ多分何十パーセントかはねこう電子版に映ってるから<笑>僕も「鬼滅の刃」終わってからあのそれまで雑誌と紙とあの電子マ両方読んで両方買ってるのすごいですね。うん、で、あのー、歴代売上ランキングっていうのもちょっとありますので、はい、ちょっとさらっとコミックスの売上ランキングですね。はい、はいはいえー、漫画全館ドットコムさんのデータなんですけど、一、はい、位ワンピース四億七千万部笑,<笑>,笑っちゃう。二、えー、位がゴルゴサーティン二億八千万部、うん。ゴルゴすごい。そうですね。三位ドラゴンボール二億六千万部すげえ、はい、でまたバーっていっぱい億単位のがあって十、うん、位に、えー、ドラえもん鉄腕アトムジョジョの奇妙な冒険タッチ近代一少年の事件簿北斗の剣進撃の巨人鬼滅の刃が各一億部そうですねドラえもんと並んだんだなしかしすげえ鬼滅の刃これもさ短期間でですからねそうですよねわずかだから去年の上がり方がいげつないうんあのアニメ始まる前が四百五十万部って前言いましたけど、あそうですね、うん、はい。去年の一年ぐらいで多分ね、あの六、ー、千万部ぐらいになってますから、十<笑>倍増えてる。<笑>この鼻鼻出ちゃう。すごいよね。びっくりした鼻出ちゃう。このね、あの伸び方がすごいんですよ。<笑>で、注目すべきはねこのね、えー、っと同率でいっぱいあるんでベスト10がですね十七タイトルもあるんですが、うん、そのうちの九タイトルがね少年ジャンプ。ジャンプ。すごい。進撃の巨人もすごいんですけどもともとねあのジャンプに持ち込まれてああのジャンプに蹴られた話は有名で,そうですよねですけどねなかなかねあのあれですよもういかにですねジャンプがすごいかというのがよくわかるというねランキングですけど、ねうん、ただあの、うん、えー、っとね「進撃の巨人蹴ってみたり」完全にだから当たるものが分かってるわけではちょっとないっていうのがね、うんうんうんうん、ポイントですよね。そうですねね、うん、あとねちょっと特徴的なのはこの雑誌はどんどん落ちてんですよ。うんこれねえっと少年向けのコミック誌っていっぱいあるんですけど、はい、10万部以上で売れてるのがねジャンプ入れて6冊しかないほうほうほうほう、うん、ところがちょっと男性向けのねコミック誌「アフタヌーンイブニングモーニング」とか「ビッグコミック」とかあれはねえっとね、えっと、9, 9冊9紙がですね10万部以上売れ,売れてるんですよ。これねこれ見てと思ったんですけどね
漫画を読んでる人がね高齢化してる多分おっさんおばさんになってる気がするあのジャンプのツイッターで俺よくいやツイッターやってるんですけど、はい、あのコメントするのおっさんかおばさん結構多いですよねあとね高校生もぼちぼちいますけど読んでて育ってそのままずっと読み続けるなんかね,んねそんな感じな気がするだからねちょっと高齢化してんのかなとでもう一つあるのはねあのこれねこう「少年ジャンプえ黄金の奇跡」っていうねあ奇跡だね、5本が,そうです書籍が元ね編集長の人が書いたんですけど「はい、あの悠々白書」ぐらいの時からね、はい、あの実はねそれまで「少年ジャンプ」を読んでコミックスっていうのは当たり前ながらだったんだけど「はいはい、少年ジャンプ」雑誌を読まないでコミックスを買うっていうね派閥ができてきたらしいんですよ。アニメを見てねあのあキャラクターのファンになるこのね「悠白」はそ,それ系が多そうわかるあの、ね。女性アニメファンに人気のある声優を起用していたと。はい、これで雑誌以上にコミックスが売れるっていう風になったという流れになったんですってでこの流れが今もあってですねもうコミックス派、えー、本誌派アニメ派っていうのがあって、はい、俺なんか毎回毎月こうジャンプ読んで、はい、ジャンプのこう解説をしようとすると、はい、あ,のあれですよ俺はちょっとあの眺めてるだけなんですけど、はい、ネタバレすんなって怒る人が、ね、読む側からするとまああれじゃない。買ってくださいよって話<笑>確かにそうですよね。なんかコミックス派って人が多分今最大派物ですよ。だって部数から考えて。ああ、そう、そうですね、確かに。うん、まあ、そんな風になっていって、ちょっと漫画の読み方がね、変わってきてるっていうのもありますよね。ただ、あの、とはいえ、あの、どうやったらね、ヒットを当てられるんだろうっていうのもちょっと考えたんですけど。はい、えっとね、ちょっとこれがまた面白い、あの、データがもう一つですね。これですね。この漫画がすごい,い、ねはい。宝島さんが毎年出してる、はいね、あのその年のね書店員さんとかあの漫画大好きな人とかが投票してですね、この漫画がすごいぜって決めるやつがあるんです。はいはい、これをね僕はね2016年から全部データ取ってみたんですけど、この鬼滅の刃にね早い段階から気づいてる人がねほとんどいないという、ね。なんと。もうだいたい2018年版なんかねこう1位がね「約束のネバーランド」っつって、はいはいはいはい、だから「鬼滅」とねあの同期なんですよ2016年、はいはいはいうん、だけどねその時点でもね「まあ、鬼滅の刃」が19位っていうねまあまあ19位なんですけどねコメントしてる人はほとんどいないんですよ。マンダラケってねこれ梅田店とか渋谷店はあの面白いって書いてたりほうほうほうほうこのねえー、っとね塚本浩二さんこれなんだコミック専門誌コミック人っていうの人とかねもうか数えるぐらいしかないわけなるほどで2000翌年は少し増えるんでやっぱりそんなにいないのよだから、うん、あのー、そんな激推しされてた作品ではない,ないんです、ね、ってことなんですねだからこれほどこうドカンと当たったにもかかわらず予言してた人が少ない、うん、そうでもね一部ではめちゃくちゃこう盛り上がってたしめちゃくちゃ面白いって話になってたんですけど、ねはあはあ、あの全然売れてないわけじゃないですよね,、うんうん、そうですねアニメ始まった時点でも250万部あったし、うん、アニメになるって時点でそれなりにやっぱ売れてないってダメじゃない、ねはい、だからこうなんでしょうね売れる要因っていうのがねあのこの漫画がすごいではちょっとあのちょっと若干マニアックなのもあるのでわ、うん、からないんですけどねやっぱりこの。なんつうんでしょうね。この番組よく言ってますが、共感とかね。はい。感動は絶対必要になってきた。ジャンプも友情努力勝利。友情努力勝利。これはまあ確かにエッセンスとしては必要なんだけど、決めさやべでもあるから、ねうん。こう共感と感動っていうのがないとなかなか難しいよね
なるほど、うん、鬼滅の刃見ていても、はい、あとこうなん倫理観というかね人を救わなきゃいけないとか、うんうん、分かる分かりますこれ最近ねあのジャンプの漫画もここ寄ってんですよもう自分を犠牲にしても誰かにを守るっていうこれ多分ね「鬼滅の刃の影響相当あるよね」あとでいう「呪術廻戦」もそうだし新しい漫画見てるとやっぱりそういうふうにして何か誰かを守るっていうところにこう共感を得ようとしてるっていうねうあのストーリー展開が結構多いんですね。なるほどだ結構あのだから激推ししても全然ダメなんですよそでも今みたいなものを多分ちょっとこうエッセンスに入れてこう押したやつとか例えばあの、えー、とナルトのね岸本先生が書いた「あのサムライエイト」なんだけど。はいこれもジャンプがものすごいしてたわけ、うん、看板も出してまあそりゃそうですよね岸本先生の作品だったらそ,そしたらね五巻で打ち切りですよ、えーえー、<笑>これさまあ五巻、えー、五巻で三四年ぐらいですか、ねうん、でもねそもうはあ二年ぐらいですかな一年ちょっとぐらい一、うん、年ちょ一年ぐらいもうだからあの始まってすぐぐらいからねボロクソ書かれてて、えー<笑><笑>で確か俺もね読み飛ばしたから,あら、うん、あちょっと話題になりすぎたんでちょっと読みにしましたけど確かにこれはっていうなかなか編集者が風呂敷広げすぎちゃった感じな、うん、結局ねだからあの売ろうと思って売れるものでもないしな難しいですよね確かにそうですよね、うん、読者の心は操れないってことですね、うん、だから自然にやっぱりこう支持されるものって何か違うんだけどやっぱりねあの少年ジャンプとしても難しいんですよね,すねジャンプの編集部を持ってしても確かに、うん、これあのえっとこの番組ちょっと前話しましたけどあのペイパルっていうねアメリカの,、はい、あの電子決済の,あの有名な会社を立ち上げたピーター・ティールって人が言ってるんですけど「はい、あの隠れた真実」ってね誰も気づいてないんだけど実は大切なことっていうのがあって、はい、それを見つけることがすごく難しいって彼が言ってるんですよ。見つけた人当てるわけ。でこれあのー、僕がやってるマンドリーなんかファンドもそうなんですファンドって,って投資、はい、投資する人ももうあまたあるね会社の中からこれがいけるって言って投資するんだけど大体失敗するわけよ確かに確かにでも、ね、うまくいってるねビジネスはねストーリーがあってね共感があって感動があるよはだからこれ多分ねヒットはねここは絶対ありますよねでそれがみんなが実は必要だと思ってるのに誰も気づいてない。みんながこれはいいと思ってるのは誰もこう触れてないような表現だとか、あのテーマだったりっ。なるほど。まあ鬼滅の刃はちょっとね、うん、あのすごくもうちょっと分析した方があれはやっぱりいろいろ要素は絡んでるけど、はい、なんかそうあの誰も気づいてないようなね、そこにこういかに当てるかっていうのはねやっぱりねあの有名なファンドとか有名な投資家でも難しいっていう。ね、あのこれだけ漫画読んでるこの漫画がすごいも難しい当ててられないし、ね、当てられないしこんなにいっぱい人がいて、うん、ただやっぱ共感とか感動とかねやっぱ誰、うんうん、自分をあの犠牲にしても誰かを守る人人として正しいことそうです、ね、みたいなことを上手なストーリーを持ってしてあの提供するっていうのは漫画でもそうだしビジネスでもやっぱり大事なことなんじゃないかなと思います。はいまあ、そんなこんなでねとはいえ、まあ、あの次の隠れた真実というか「うん、あの鬼滅の刃」のか次に何が当たるかそうですね次は何が来るかなというわけで後半は「鬼滅の刃」の次は何が来る、うん、というテーマで萩原さんの推し漫画を教えてもらいます。はい、萩原直也のスローートク
メロワークスは東京埼玉神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです萩原直也のスロートークはい、はい、というわけで、えー「鬼滅の刃」をあうたがいした萩原さんの次の推し漫画は一体何でしょう何でしょう何でしょうまあまああのー、推し漫画っていうかね、まあ、今読んでてというか、まあ、前半でも話しましたけど、はいはい、こうヒットの要因<笑>うん、もうなんかどんなところに隠れてるのかっていうのをちょっと意識しながらですね、えー、と3つほどピックアップしてみたので、はい、ちょっとそれをちょっとあの紹介しつつですねちょっと前半とつなげてですね、うん、こう解説したいなと思います。はい、じゃあ,あのさらっと3つ1個目が、はい、スパイファミリーそうです、ね、遠藤達也さんによる、うんえージャンプでジャンププラスで連載されている漫画になります。そうですねはい、これはあの、まあ、なんかねスパイのお父さんとあの殺し屋のお母さんと、はい、でもらいっ子のアーニャちゃんっていう、まあ、娘がね3人が、まあ、疑似的にこう家族をするっていうお父さんスパイをするために家族が必要だったんであのとりあえず家族の役をやってくださいって言ってねそうそうで奥さんのも分かりました自分も何かちょっとね、まあ、親向けにちょっと結婚したことしなきゃいけなくてちょっと結婚したふりをしてまああのなんつうの,あの逃げ恥みたいな話じゃないそういうでアー,ナちアーナちゃんだけはちょっともらいっこで、うんうん、あの個人間もらわれてくるんだけど、まあ、そういうような疑似的なファミリーがだんだん家族になってくみたいな話なんですけど、うんうんうん、これね一つ目ねで二つ目はい「呪術廻戦」そうですねはいえー、アクタミゲゲさんによる、うんえー、週刊少年ジャンプの方雑誌の方に連載されている漫画になります。えっ、ー、と人間の負の感情から生まれる化け物呪霊を呪術を使って払う呪術師の戦いを描いたダークファンタジーバトル漫画。そうですね。アニメもやってます。そうですね。アニメ見たはいいですけど、まあこれもすでに1000万部ぐらい出てます。はい、わあすげえ。まあまあなんつうんですかね。えっ、ー、と主人公が本当にねあの炭治郎ちゃんみたいに自分を偽善して誰かを守るみたいな。ま、うんうんね、っすぐな子。そうですよね。であのー、あそあれもほらあの炭治郎くんとあの善一とね伊之助ってまあ同期の仲間、うんうんうんうん、かなおちゃんもいるけどこれもやっぱり同期の仲間がいて、はい、ね仲間と反目しながらこう戦っていくみたいな話ですね。うんうんうん、はい。で三つ目チェンソーマン。そうですね。はい、こちらも、えー、同じく「週刊少年ジャンプ」に連載中で、うんえー、作者は藤本樹さんです、うんはい、こちらが悪魔が存在する架空の日本を舞台にしたオカルトバトバル漫画そうです、ね、これ一言で言うとあれだけどまあこれもやっぱりあの主人公の,あのデンジ君っていうのが、はい、悪魔とまあ契約をしてですね、うんうん、悪い悪魔を倒していくっていう。話なんだけど簡単に言うとほうほうほうやっぱちょっとあの三作品ともね結構共通してるのがあの自分を犠牲して誰かを倒す誰かを守るみたいなチェーンソーマンだけそういうテイストなかったんですけど、はい、だんだんそういう方向に寄り始めてちょっと面白くなっているんです、ねうん、周りの人もねあの
悪魔と戦ってバタバタ死んでくるんですけどこれもやっぱこれ呪術廻戦もあの似たようなところありますけど、うんうんうん、やっぱりあの自分を犠牲にしてね誰かをみたいなところってすごくやっぱ共通してますよね。だスパイファミリーもねあのスパイのお父さんが疑似的な家族でバカにされてもね、はい、本来はクールなお父さんなのにもうぶち切れてみたりとかって、はい、そういうところにちょっとね多分あのこ共感とかねでほろっとしたこう人間関係とかで感動したりするわけ、うんうん、なるほどその辺がやっぱりねあの全体的なこうテイストとしてありますよね。うんなんかでも呪術もチェンソーも,もそうだけど、うん、ジャンプなんか最近呪いとか多くてさ<笑><笑>この「炎見える少年」っても始まってこれもなんか呪いを払うってすげえんか「鬼滅の刃」の影響か分かんないけどやっぱりすごいねテイストが似た漫画増えちゃってさあでも多分本当一個流行るとやっぱそれっぽいの始まるんですよねああそうなのか、はい、ちょっと前なんかニセ声があった頃はラブコメばっかりあって、ね、うんうんうんうんゆうなさんも言っちゃったし、だからなん、なんつうんだろうね、こう一つ当てるとっていうのもあるんですけど、ね、やっぱそれ単純にこうなんつうんですかね。あの焼き直しがうまくいくわけではないですよね。うんうん、そうですよね。この難しいところで、うんうん、さっきの投資の話もそうなんですけど、うんうん、隠れた真実。何が求められていて、はい、実はそこで、あの、あ、こういうテイストでこうだったらうまくいくのねみたいな。だからここのねあの見つけられるかどうかっていうのはすごくやっぱ難しいと思います。うんすね、今の三作品もすごく面白いし、うんうん、あのスパイファミリーもねあのこれジャンププラスっていう電子版しかあの出てないから雑誌にも載ってないし、そ,そんなにねアニメにもなってないし、うんうんうん、全くこう出てこないんですけど、まあめちゃくちゃ売れててね六百万部ぐらい。おすごい、うん。コミックスが売れてるから。やっぱそうですよね。コミックス買う人が増えてるってことですよね。そうなんですよ。本当に。だからあのジャンプ黄金の奇跡奇跡でねあの後藤編集長が言ってたあの漫画っていうのはね雑誌がもうすでにあの広告媒体みたいになっていていかにしてコミックするかっていうそれじゃ良くないんじゃないかと思ってたけど世の中こういう流れになってるっていうのを彼が言っててそうまさにそうなってるんですよねだからもうジャンプの方針もそらくそうなってますよはいはいなるほどだから広告媒体としてだってあれあのこれどれだっけ別冊少年マガジンとかさ5万部しか売れてないけど、はい、これに載ってるやつが「進撃の巨人」ですから1億冊売れてる「進撃の巨人が」が<笑>そうだから週刊誌雑誌の方はもうそういうふうに考えてると思いますよもうこれねあとは一つあのさっきの,あの「スパイファミリー」でも言いましたけど電子版におそらく漫画を読む層っていうのがこれからどんどん流入していくと思うんですよねスマホで読めるっていうのは荷物にならないっていうのがやっぱりいいなっては思います、うん、そうなんです,すごい読みづらいですけど私一つのねあの流れになってますよねだからまああのー、今後ねこうヒットするものっていうのはどうやってあの探していくのかっていうのさっきのまあ共感と感動とそれから人として正しいことってエシカルってこうエシカルって言葉は SDGs とかねサステナビリティすごくねあの共有、まあ、若い人たちが Z 世代なんかも結構ね重要視してる一つのポイントなんですけど、はい、そういうところとのデジタル化もうこれから漫画読む人は、まあ、雑誌じゃなくてデジタルで読んで手元に取っときたいなっていうので本を買う。あなるほどそう,そうなるとね多分あの雑誌はどんどんどんどん。デジタル化していくけど単行本っていう方は多分「あの鬼滅の刃」もだっていまだに
あの劇場版が流行ってテレビ再放送して、うんうんうん、あの単行本が売れてんだよね。電子版なんか。並べたいですね。並べたいですね。でパって読めるじゃない。はいはい。電子版だとさあの起動してさなんかペラペラめくってもあさっきなんだっけって戻れない。そうなんですよね。そのページが。あと電車の中で急に止まったりするとうんってなる。<笑>そうだから多分大事なものとかこれだけ読みたいってあるよね。はい、確かにかコミックス派っていうのはさっきあのもうねえっと少女雑誌とかね、まあ、別マーとかあのマーガレットとかも少女雑誌では相当少女漫画の世界では相当前からその傾向あったんですってだから少女漫画の雑誌ってすごく売れてないですよねあんまり。ああそうなんだ買ったことないから全然わかんないです私絵本の次ジャンプだったんであんまりね売れてないですよねあの女子雑誌のが売れてますだからああいう、えー、と仲良しとか,かスマホとかまだ持ってないちっちゃい子とかが読む感じの年齢層,、ね、層的にはだ女性の方がそういう意味じゃ早いですよねなるほど、うん、であのなんか情報は電子かスマホか得て<笑>で自分の欲しいものをそこで選んで単行本を買う私もでも今そうですね。はい。どれもね、だんだんそうなりつつあるんですけど。で、その時にやっぱりあの購買行動は変わってくるから、その時にやっぱ大切なことっていうのは今のやっぱ Z 世代のことか。まあ我々も,もちろん,、うんうんうん、あのそこは共通してるんですけどね。はい。うん、あの共感できること。だからあの全然異世界の話を例にとっても、あの主人公とかキャラクターの行動がさ。自分たちが大切だと思っていること分かるってことやってくれるとすごく共感するんじゃないはいで。それがやっぱり感動を呼び込むような自分を犠牲にしても誰かを助けるみたいなこの辺のね感動とでしっかりこうあの社会にとってもいいことエシカル倫理観みたいなことがこう絡み合うことが一つのやっぱり成功のね、うん、あのコアになりそうな気はしますこ,うそれそうね、これらを読んでみるとこんな時期だから余計その助けるとかそうそうそうそうつながるとかねグッとくるんでしょうかねそうなんですよあともう本当ストーリー性をそこに持たせてね、うんうんうん、ストーリー性がないとなかなかあの伝わりづらいですから確かに、うん、ヒット商品ってやっぱストーリーありますからねああそうなるほどこう全然当たんないもの、まあ、ストーリーが弱いとどうしてもやっぱり感動が呼び込めないからなんでこれがうまくいってんだとかなんでこれが当たってんだっていうのはやっぱストーリーがそうかでストーリーの中に今みたいなものを織り込んでいくと織り交ぜていくと一つのねあのヒット商品が生まれるし自分のサービスも僕なんかもこう M&A やってるけど<笑>こういうのでもやっぱりあ,のあなた方のおかげで助かりましたっていう一つがあるとストーリーと、はい、あれじゃない、うんうんうん、なんかドラマティックじゃない、はい、なんかビジネスってそういうのが必要だよね、うんうんうん、やっぱり。そうですね、なんかこういういあのちょっと漫画の話を今日メインにしましたけど、まあ、あのうまくいくビジネスとかねうまく当たるコンテンツっていうのは今みたいな要素を取り込みつつ、うんうんうん、やっぱストーリーを持たせるっていうのがねそう,、まあ、そういうことが重要なんじゃないかなと思いましたそうですねそんなわけで今3ついったのもね、うん、ちょっと当たると思うんでみんなチェックしてくださいね、はい、とりあえず全部読んでみるのもいいかもしれませんあ読むはいちょっとどっかあの満喫いきます<笑>まあ、入れるかな、満喫、今やってるかな、大丈夫かな、もうそろそろ行かれそうですよね、でも。電子曲がってもいいけど。はい、今日はありがとうございました。萩原直也のスロートーク。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬。
季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ萩原直也のスロートーク。はい。というわけで、はい、今日は念願のジャンプ特集でございましたが、ね、いかがでしたでしょうか、まあ、ただジャンプの足してるとね、あの、スロートークっぽくなくなるんで。そうですね。スローどころかもう弾丸トークになってしまって、<笑>もうバババババババってしゃべっちゃう。まあビジネスにおいてもね、今回まあちょっと少年ジャンプっていうの一つ、この、はい、まあ、ここが当ててる。コンテンツの量とね、質と当たり具合ってすごいっていうの、うんうね、だこれファンドで言ったらね、相当なあれですよ、あの高確率で、あの素晴らしいファンマス上げてるファンドになるから。確かに確かに、うん。だから少年ジャンプファンドってなったらみんな出したらね。あ、そうですね。そしたらちょっと私も金出す。そう、みんな出すじゃないこれ、うん。まあまあまあ。だからそのぐらいやっぱりあの他では見られないほどの、<笑>あの。ヒット率ですよね。はい、確かに。うん、まあ、あのー、もう今日はね、その少年ジャンプが当たっている。あのー、理由をちょっと紐解いてみましたけど。はい、我々がやってるビジネスにおいてもね、うんうん、やっぱりあの要素は実は一緒で。はい。うん、だから、そこは同じところだっていうことを理解して、自分たちのビジネスにも、こうもっとね、あのー。役立てたいなというのを、今日みんな伝えたい。はい、このね、二千二十年の年末を締めくくる<笑>。あのスロートークでございました。<笑>はい、言いたかったからね。<笑>はい、はい、次回は2021年2021年1月4日の放送です。お楽しみに。それではまた来年。来年